0: Serie Adictos
1: Muy buenos días, Serie Adictos y Serie Adictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí, en Radio Marca. Episodio 4 de la sexta temporada, soy Aida González y me acompañan, como cada semana, los especialistas más especiales del mundo de las series. ¡Buenos días, Daniel Burón.
2: Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
1: Muy buenos días, Iskandar Hamawi.
3: Buongiorno a tutti.
1: ¿Cómo ha ido la semana, chicos? ¿Muchas muy bien, series?
2: muy bien, bueno… Un poquito de todo, <risa> sí. Poquito? Es que esta semana se han estrenado muchas cosas, sí,
1: ¿eh? Sí, ha venido fuerte. ¿Y tú, Iskandar?
2: Pues eh, la dosis
3: habitual, tampoco <risa> exageradamente, ¿eh?
1: Una, una cada día, ¿no? Más o menos.
3: Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí ha ido la, la norma.
1: Y en el capítulo de esta semana analizamos una de las series estrella de Disney Plus: solo asesinatos en el edificio, una ficción que ha supuesto un soplo de aire fresco tanto al género True Crime como al, al de investigación policial. Además, es que hablaremos de la serie junto a Alejandro Rodera, redactor de Fórmula TV. Así que lo mejor es invitaros a que disfrutéis de este nuevo capítulo de Serie Adictos en Radio Marca. Arrancamos.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Aida González. Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. CBD, cannabis. Llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin de Naturasor, The Real CBD, de venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com. Tengo que ver al ministro Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia
3: Escúchame bien, esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte sabes por qué? Porque el barco hundido no es español Yo creo que están todos metidos, ministro,
0: todos La fortuna de Alejandro Amenábar Una serie tesoro Movistar Plus Estreno 30 de septiembre Disponible para todos, seas o no de Movistar A través de la app de Movistar Plus Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele
1: Empezamos con las noticias, rumores, cositas que hay que saber sobre el mundo de las series, pero antes de irnos con las novedades, vamos a parar Serie Adictos porque nos vamos con Tony Martínez que nos habla de lo mejor, de Oikos Danone.
4: Porque la noticia más importante del día es que ya estamos en fin de semana y toca disfrutar de nuestro momento. Desconectando del mundo y poniendo la mente en blanco con Oikos de Danone. Disfruta de tu serie favorita en tu sofá favorito y cae en la tentación del sabor que más te guste de Oikos de Danone. Yo anoche estuve debatiéndome entre varios pero me quedé con la mousse de fresa y chocolate blanco. Aunque con este tengo que coger dos porque siempre me quedo con ganas de más, ya lo sabéis. Y vosotros tenéis una gran variedad de sabores donde elegir. oicos Natural, oicos XXL, manzana canela, mango maracuyá, stracciatella, lima limón, caramelo, tiramisú, tarta de arándanos, avellana caramelo, mousse de fresa y chocolate blanco que es mi favorito, el tricapa, ojo, higo, yogur natural y manzana canela. Y las novedades, helado de oicos, chocolate negro y almendras, ojito con este, y helado de caramelo salado y avellanas. Y ahora sí, arrancan todas las novedades en cuanto a las series desde Seriadictos.
2: Gambito de Damas se enfrenta a una denuncia de 5 millones de dólares por un comentario sexista.
1: Aunque Gambito de Damas sea una ficción basada en la novela de Walter Travis, lo cierto es que incluye desde personas hasta hechos que ocurrieron de verdad. Es el caso de Nona Gaprindashvili que es nombrada en el último episodio y de la que se dice que fue campeona mundial femenina, pero detallando que nunca se enfrentó a hombres. Ante esta afirmación, la campeona de ajedrez ha presentado una denuncia contra Netflix por difamación, ya que asegura que en la época en la que se ambienta el último capítulo, ella ya se había enfrentado a 59 ajedrecistas masculinos. Según The Hollywood Reporter, ella considera que Netflix mintió descarada y deliberadamente con el objetivo de aumentar el drama. En la denuncia critica que la plataforma haya humillado a la única mujer real que había, se había enfrentado a hombres en esa época, cuando lo que busca la serie es inspirar a las mujeres.
2: A ver, yo creo ver. simplemente, ¿eh? esto no es un documental, es una serie de ficción y lo que intenta evidentemente, como ella dice, es aumentar el drama. Yo creo que no hay que hacer más drama de eso. Además, eh, si no pusiera eso, perdería fuerza el mensaje de la serie. ¿no? Así que intenta como hacer un poco de cambiar la historia para... ...que la, la propia serie tenga un poco más de, de importancia, ¿no? Un poco Aparte, más de relevancia.
1: es un comentario. Es decir, yo entendería que ella se podría llegar a molestar... ...porque hubieran hecho un personaje justo... Inter ...como interpretándola a ella... Igualmente entiendo, no,
2: ¿no? Porque al final lo que intentas es como contar una historia alternativa, ¿no? Como una versión alternativa de la historia igualmente real. Igualmente ¿no? lo
1: podría entender que le llegara a molestar. O sea, yo entiendo… Como el yo, Bruce
2: Lee de Once Upon a Time in Hollywood. Sí,
1: yo entiendo también que el comentario te pueda llegar a, a molestar y que puedas eh, recriminárselo a Netflix de una forma. De decirle, oye, mira, esto a mí no me ha gustado, me ha molestado, y que Netflix pues mandara un comunicado diciendo ta-ta-ta, justificándose y pidiendo disculpas. Eso yeah. me parecería perfecto, en plan… Oye, mira, este comentario a mí me ha molestado, porque yo tal, no sé qué, este es mi background. Y Netflix seguramente, con lo políticamente correctos que son, dirían, vale, no hay problema, mandamos un comunicado de disculpas, lo que sea. Pero denunciarles por 5 millones de dólares, por un comentario Hombre, casi, que es pues, un segundo.
3: A ver, yo entiendo yo entiendo que ella supongo que, eh, que ha vivido el, el mundo machista que refleja la serie, que es el del ajedrez, y, y que puede, se puede sentir herida eh, en ese sentido, es decir, pero a mí también me parece que es un poco sacar un poco eh, el, 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 los pies del, del tiesto, ¿no? O sea, eh, no, porque como tú dices, Aida, eso no refleja el, 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 la idea vertebral de la serie, o sea, eh, sí que es verdad que es un, es un, es un componente importante, es decir, el, el eh, reflejar ese, ese, ese ámbito machista y, y ella se puede sentir herida, pero a mí también me parece que es un poco pues intentar sacar tajada de, del asunto y de hecho Netflix parece ser que la respuesta de Netflix ha sido pues sí pues sentimos que, que, que se haya sentido herida pero creemos que, que
2: su reclamación no va a ir a,
3: a, a ningún lugar Correcto.
1: O sea, Van a acabar digamos que no le han dado la
2: importancia una cosa, si claro, claro. ¿Sí en la novela oh, se llega a mencionar O sea, si ¿sí es un problema de base Porque esto da, se adapta a una novela sí que no lo
1: conozco claro Podría sí que ser no lo que lo en conozco.
2: la novela ya, ya haya Ya esté el, el, el problema de base Y ella no haya denunciado la novela Porque claro evidentemente no hacen el dinero que, que ha hecho la serie no
1: Es que el problema que... Bueno, dime, dime escándalo
3: No, no, digo, yo creo que como mucho al final llegarán Como mucho, ¿eh? Netflix llegará a un acuerdo con ella Que supongo será económico Si eso es lo, lo que busca Y dirá, pues mira Toma y, y ala. Cerramos el asunto.
2: Es
1: que claramente es lo que busca. Sí, busca pero, dinero. Pero
2: igualmente, yo si fuera Netflix le diría, bueno, ve te gastando el dinero en abogados, que ya nos veremos con mis super abogados, que debe tener un bufete Netflix de, de estos importantes y, y nos veremos en tribunales. O sea, porque al final, Es que vas a perder. Es decir, un juez Netflix no ya, ya acabará dando la razón. Día, ¿Sabes? Por eso. Es que si bueno,
1: fuera Estados otra.
3: Unidos es. La, 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 la justicia en Estados Unidos bueno, es, es algo sí,
2: sí, curioso. curioso ¿eh? sí. Bueno,
1: veremos a ver dónde acaba esto y también lo comentaremos en el programa. Así lo comentaremos. Vamos con la siguiente, y que también está comentaremos
2: los ganadores de los Emmy de este año, los Emmy 2021.
1: La 73 tercera ceremonia de los premios Emmy ha vuelto a ser presencial, aunque con la lista de invitados reducida, que ha permitido a la organización cumplir a la perfección con las medidas frente a la COVID-19. La gala, conducida por Cedric The Entertainer, nos ha dejado con una lista de flamantes ganadores entre los que destaca la veterana de Crown, que ha hecho pleno las categorías en las que competía. La serie sobre la familia británica se ha hecho con los premios a Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz de Serie Dramática para Olivia Colman, Mejor Actor de Serie Dramática para Josh O'Connor, Mejor Guión en Serie Dramática, Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática para Gillian Anderson y Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática para Tobias Menzies. En Comedia destaca la victoria de Ted Lasso con los galardones a Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor de Comedia para Jason Sudeikis, Mejor Actriz de Reparto para Hannah Wandingham y Mector, Mejor Actor de Reparto en Comedia para Beth Brett Goldstein, jolín los nombres. Aunque uh -huh. también ha sorprendido Hacks que se llevó mejor guión y mejor dirección en comedia. Y en lo que se refiere a miniserie, Gambito de Damas se llevó el galardón, pero Marofista Town se hizo con el mejor el de mejor actriz para la maravillosa Kate Winslet. Y también Evan Peters también se llevó el, el galardón en, a, en mejor miniserie, a mejor uh -huh. actor en miniserie, muy merecido. Y lleva muchos años mereciéndose un, un Emmy, creo
2: eh, yo. Eh, ahí tenías que poner, ¿no? El punto... Sí, porque
1: en American Horror Story yo creo que es muy, lo hace muy bien y creo que hace muchos años que se merecía un bueno, Emmy. Bueno,
2: hace muchos años que hace el mismo papel, también te digo. Y bueno, bueno
1: Pero mi amor bien, y ¿eh? tu ¿eh? odio por Evan Peters es no, no, algo no, palpable. Muy que no,
2: hace no, que no nos meteremos con ello. A ver, yo simplemente comentar. A mí los Emmy para mí tienen la misma importancia que los premios que damos en mi casa, ¿vale? Porque al final es. Pero a mí no me a, nominas, ¿eh? en tu casa. La, estarías nominada. Si los hiciera, estarías nominada. ¿no? Pero es, al final son premios a la popularidad, ¿no? Ahí está el mejor el premio a Brett Goldstein. O sea, para mí este hombre pues, no merecería nada, nunca nada, ¿no? Por mucho que esté bien en la serie, pero más, más allá de correcto, nada. Y al final son premios que dan premios a tantas cosas y nominan tantas cosas que se hacen in, in, inseguibles, ¿no? O sea. Es que abarcan demasiado los Emmys. No sé si estáis conmigo, a mí no a, me importan nunca mucho, ¿eh? A ver, a mí,
3: eh, diríamos, sobre esta ceremonia, eh, me da un poco de pena, eh, bueno, entiendo el, el premio a Mejor Serie Dramática de The Crown, no sí. lo voy a discutir, no, no, lo, pero me da un poco de pena que, por ejemplo, eh? por ejemplo, que, que no esté... Que ahí estaba, por ejemplo, The Boys, que para mí ha sido una serie también muy rompedora, y, bueno, mm. pues, The Crown ya llevaba un montón de, de premios y... Bueno, es verdad que de The Voice eh, también esta era la, la tercera temporada y, bueno, pues no sé. Y luego, eh, como mejor actor principal, se la dan a Joshua Connor O'Connor por The Crown. Eh, a mí también ahí me da, una, me da un poco de pena eh, Matthew Rhys por Perry Mason, que me parece que también hacía bueno, una bueno. actuación bastante...
2: Y es que yo bueno, la dejé pues por la es... falta de carisma del protagonista en el episodio 1, ¿eh? O sea que, bueno, me ah, pues a bien a que no, no se lo pareció, diga. A mí me pareció
3: que era una actuación bastante buena.
2: No, no, sé. no me bueno. gustó demasiado. Y... La que se la gana es Gillian Anderson, bueno. ¿eh? Que Madre no sé qué mía. estaba viendo yo hoy. Censor, una película de terror, que sale el personaje que interpreta a Gillian Anderson y pensaba que era ella. O sea, he dicho, uy, esta voz es Gillian... Ah, no, no. Ah, no, no es, es Thatcher, ¿no? Eh, espectacular, espectacular.
1: Eh, para mí todos los premios eh, están merecidos. The Crown, eh, puedo estar de acuerdo con que es muchos años seguidos llevándose, llevándoselo, pero es que sí. bajo mi punto de vista, y, y que me perdone, eh, las series que estuvieran nominadas, eh, para mí este año es esta última temporada de The Crown, para mí es de las mejores temporadas de The Crown, eh, incluso me atrevería a decir bajo mi punto de vista, ojo, es que a mí en la historia de Diana de Gales todo esto me gusta muchísimo, me, estoy muy dentro, eh, para mí es la mejor temporada de The Crown, están todos increíbles, Josh O'Connor es una maravilla como lo hace, es el que interpreta al príncipe Carlos en, en la serie y es una maravilla, es que es verle y te lo crees, aparte, primero hay una cosa que me saca un poco de papel que es muy guapo, el, el, actor, es, bueno, es, el demasiado... actor es muy guapo,
2: no, no puedes coger a nadie nunca tan feo también, entonces te digo, ¿sabes? claro,
1: entonces el príncipe Carlos no es tan guapo, pero bueno, en su juventud también tenía su atractivo, entonces yo puedo... Atractivo
2: que es el que sea, pero no sí. es atractivo. <risa>
1: Pero, por ejemplo, Joshua Connor es un chico muy guapo y también me da un poco de pena, que entiendo porque Gillian Anderson se lo merece muchísimo más por, por ese papel de, de Thatcher, pero que no se lo llevará la actriz de que hace de Diana de, Diana de Gales.
2: Bueno, es que me es lo que pena. tiene nominarlos a todos y solo se lo puede Pero yo creo uno. que el año
1: que viene se lo lleva. Porque no, porque
2: el año que viene mí. será Elizabeth de Vicky, que es la que va a interpretar a Diana. Es cierto, es cierto. O sea, que tampoco… Otra cosa
3: que me ha llamado la atención es que, eh, aparte de los premios técnicos, de Mandalorian no se ha llevado nada no. eh, en este bueno, en este y, caso. Y mi WandaVision, y, y, que al final…
2: Ejemplo. No, sí que se llevó, ¿eh? De técnicos, creo que sí, ¿eh? Sí, de técnicos, sí, 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 pero, sí, de, sí. De, pero por ejemplo... De, bueno, porque pero por ejemplo de, es lo de siempre. Es de caja. mejor guión... No, no se lo van a llevar bueno, oh, pero, series pero... fantásticas, eh, no, no, no se lo quieren dar, eso de siempre. Por eso digo que estos premios al final son un poco injustos, ¿no? O sea, al final eh, esta de Crown ahora es Juego de Tronos de antes, ¿no? que sí, se llevaba, estaba
1: pensando, ¿eh? Era la
2: serie popular hmm. del momento y es a la que lo, se lo damos todo, ¿no? Y es que eh, por eso estos premios no tienen ninguna... Eh, o sea, está nominada a Emily in Paris No tiene ninguna eh,
1: Es que yo en comedia eh, gracia, Es ninguna, lo que hablábamos nada, también o sea. con los Golden Globes eh, Me faltan le, le está series pasando Por, lo mismo. Me sí, faltan sí. series Me falta eh, lo que hacemos Lo que hacemos en las sombras Que la repito Y la y es una serie que me encanta Y de hecho hay incluso hay oyentes que me han dicho Oye, me la he visto porque la he recomendado tanto Que me la claro, he visto, ¿no? Claro. Pero es que es una es una de comedia para mí es de lo mejor que se hace en comedia actualmente y no le han dado nada no está nominado no, no está a nada. Al
2: final pero lo es, que pasa es que eh, en,
3: en 2020 no coincidía con la segunda temporada no puede que sea por eso también no, no lo sé no. ¿eh? Realmente se ha sacado una, ¿no? eh? se una por
2: año eh se ha sacado una por año yo que creo hacemos. que ah, en pues esta entonces... temporada
1: tercera temporada que estamos viendo ya actualmente no que creo, está eh. disponible sí, de
2: 2021 claro Sí,
1: sí. Puede que a lo mejor el año que viene, si rezamos yo, yo un poco... No, que viene, puede
2: ser. Yo no lo creo. Al final es, mira, eh, es igual que Terlaso, que Terlaso es una muy buena serie, pero es, es muy buena. no es la serie que lo va a petar en comedia del mundo mundial. Ojo, pero, pero, pero bueno, es que a nivel de el que resto de... Con el resto... Claro, es que es eso, las que nominan, pues claro, que sí, claro tengo... si, sí, si que... las comparamos claro. con el resto claro. es
1: muy difícil que no se la llame Delazo.
3: Para mí la única que estaba un poco a, a cierto nivel es el, el método Kominsky. Y tampoco reconozco que la tercera temporada
2: no ha sido eh, la mejor. Yo no se lo hubiera dado eh. por la tercera temporada nunca. ¿eh? Pero es, es que verdad, el método Kominsky, claro. o
1: sea, me nominas al método Kominsky no me nominas a lo que hacemos en Las Hombres, que es una serie de comedia. Es comedia pura y dura uh -huh. Entonces, me falla me fa me, me... Y tú que la acabas de empezar a ver Mis ya te darás cuenta de que la serie Va hacia... Bueno, arriba.
3: yo estoy empezando a ver La tercera temporada, que yo reconozco que Con, con, con lo que hacemos en las sombras, ya te lo comentado Más de una vez, me ha pasado que la primera No me enganchó para nada La segunda me pareció mejor que la primera sí. Y sí. ahora la tercera, el capítulo que he visto Me ha parecido mejor que... Espérate
2: al segundo y al tercero que son, eh, sí, sí, es, es espectacular Es, espectacular, es eh, risa ¿eh? Sí. Pero bueno, bueno sí. eso de siempre. Dólares, yo, yo lo que digo, los Emmy's es, pues están bien para ver lo que, ejemplo, lo que se ha visto durante el año, pero aparte de sí. eso.
3: Y no, las, las nominaciones americanas, de todas a veces no corresponden con la lógica eh, europea, porque yo creo que es, tienen un humor distinto. A por ejemplo, eh, eh, el tema de por ejemplo, Blackies, que está nominada por, de, de ABC. Blackies eh, a en mejor España
1: comedia. no se ve, la tiene TNT, pero que aquí no se ve.
3: Claro. Claro, es que me parece que es una, una serie que que puede ser, de, dentro de la idiosincrasia eh, norteamericana, puede cuadrar muy bien, tal, el... el... Pero, pero para nosotros es una familia negra y tal, y, y, tal, y los cis, pues que están fuera de lugar para, para la mayor
2: parte de nosotros.
3: Pero o sea, es que también no, tampoco tenemos, no tenemos que no dejar de, de olvidar
2: que son sus premios, ¿eh? o sea, son, no somos nosotros sí, sí. los que los Correct, comentamos. Pero la corre, cosa es que la corre. las
1: problemáticas que a lo mejor Blackish eh, expone en su serie es una problemática de gente afroamericana eh, que aquí, claro. por ejemplo, no nos no, no conectamos tanto que no con esta problemática. No tenemos esta
3: esa Dani, ni vivimos es que en
2: esta cultura. En respondiendo. El
3: respondiendo a tu comentario y dándote la razón es que entonces son sus premios es decir no sí, le deberíamos sí. dar tanta importancia
2: es que por eso no se nosotros, los doy yo siempre o sea yo, es que a mí ni los veo ni me importan los Emmys y me dan absolutamente igual los Emmys eh, Emmy y últimamente los Globos de Oro están ahí ahí porque este se han convertido ha estado, en los, en los estado... Emmys es que a mí los Emmys me parecen bien cuando hay otro que es más serio no exacto pero claro cuando los Emmys y los Globos de Oro son las mismas series es como redundar en lo mismo todo el rato, ¿no? Y al final, bueno, pues es que me da, me, me sirve como, como brújula para saber lo que se está viendo, lo que está importando, lo que le está gustando culturalmente a nivel general a la gente. Evidentemente, si no estaba nominada Gambito de Dama, hubiéramos dicho que hace que no está Gambito de Dama, que fue la serie del momento del mes y prácticamente sí. una miniseries del año, evidentemente, pues es correcto. Y Merofistown lo mismo. Exacto. Pero no sí. record recordemos que estaba The Undoing, ahí nominado con ellas. Que este al final ese es tema poco... no vamos
1: a hablar. Que, que tampoco vamos a hablar de del último ¿no? capítulo de Nine Perfect Strangers, que la, la analizamos la semana pasada y... Cuando
2: termine la 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 introduciré
1: como noticia, no os preocupéis. La vamos con la siguiente.
2: Sé lo que hicisteis el último verano. Ya tiene tráiler y fecha de estreno en Amazon Prime Video.
1: Dos semanas antes de Halloween, concretamente el 15 de octubre, la ficción de ocho episodios coproducida por Sony Television Pixels des desembarcará en Prime Video... ...con sus primeros cuatro capítulos... ...la serie que ya cuenta con tráiler oficial... ...se emitirá de forma semanal hasta el 12 de noviembre... ...la producción nos traslada la historia... ...de un grupo de adolescentes unidos por un oscuro secreto... ...que les lleva a ser acechados... ...por un brutal asesino un año después... ...del fatídico accidente de coche... ...que empañó su noche de graduación... Todo el mundo oculta algo y descubrir el secreto equivocado podría ser mortal. Sé lo que hicisteis el último verano. Está basado en la novela de Lois Duncan de 1973, en la que también se basó la icónica película.
2: Bueno, esto es una especie me de, en serie de. Me interesa menos
1: Me interesa cero. O bueno, sea. Si
2: gusta, a mí no me interesa la película. Terror y tampoco... adolescente, ¿no? Terror, terror teenager de la ir la al cine a abrazarse gustó. muy fuerte cuando, <risa> cuando tienes 14 años, fuerte. ¿no? Y, y esta es un poco la serie que responde a ello A mí lo único que me gusta aquí es que detrás está James Wan Uno de los maestros del terror actual
1: Por eso bueno, la veré
2: ahí está. Pero es que yo
1: la voy a ver por él no porque bueno, Yo si la dirige él lo voy
2: a ver ¿eh? si, si lo produce él solamente, no
1: Pero para mí, por ejemplo, yo, yo me he visto el tráiler No sé si Scandal lo habrá sí, el visto es,
2: sí. es un flush
1: Es que a mí, es a, mí, flush. a mí me hunde Es decir, yo tenía muchas ganas vale. de esta serie De sí, verdad, sí, porque me, a mí me gusta sí, mucho te, 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 la, la,
3: El tráiler te lo quita
1: Sí, es que pero ganas. Vamos. me pasa un poco con Amazon Prime Video, también me pasó con la serie de, de Cruel Summer, que también que la, que la comenté, la recomendé en el programa porque ¿Sí? me encantó la serie, creo que está muy, 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 muy bien. Y, y me pasó un poco, vi el tráiler y dije, uff, qué pereza de serie, ¿no? Qué perezote. Y luego me metí en la serie y me encantó. Entonces por eso le voy a dar una oportunidad sí, a Aida si para verme yo qué sé, los dos primeros para darle sí. una oportunidad, que bueno, que yo me he visto la serie de Scream de, de MTV es decir, o sea, mi nivel de serie adolescente de Sí, el nivel
2: de, de, el nivel de Aida no es el nivel medio, <risa> medio también digo, ¿eh? o sea, al final es decir, veo élite,
1: no, no. mi nivel no es el nivel de la gente pero está media. bien porque
2: Aida sí es la barrera es nuestra barrera de, de <risa> bueno, esto está muy bien o esto, no, sé que si está Aida bien, dice
1: que le gusta, claro. hay Aida... que ponerlo en reserva, bueno,
2: pero es ella sabe mujer, diferenciar entre Quedó que,
1: viviendo que en su adolescencia ahí era. está ahí está <risa> sí, <risa> bueno me, a sí. ver pero por ejemplo mira Generation la vamos a hablar de ella y a mí no me apasiona pasado hablemos de Generation. Sí, vamos a
2: hablar de Generation Generation cancelada por HBO Max tras su única temporada
1: la ficción ha conseguido el triste honor de convertirse en la primera serie original de HBO Max que es cancelada así que se ha, así se ha decidido tras analizar el rendimiento de la serie que emitió entre marzo y julio su única temporada dividida en dos tandas la determinación de la plataforma llega a pesar de que Generation consiguió muy buena recepción por parte de la crítica que valoró positivamente la frescura y ligereza de este relato de juventud, en cierto modo en contraposición de la solemnidad y el dramatismo de Euphoria. El título seguía la vida de varios adolescentes en el instituto que comparten, además de las aulas, la formación de una comunidad LGTBIQ+, bastante sólida. Uf.
2: Bueno, eh...
3: pues esta es una noticia que yo no entiendo. Eh, a mí me bueno, parece que esta serie, a mí sin ser una serie que me apasionó, me parecía, sí me parecía que era una serie rompedora, o sea, que contaba algo sí, distinto o, sí. o desde un punto de vista distinto. Yo, eh, yo era estoy un poco contigo, Iskandar, ¿eh? en ese sentido.
2: Yo, estoy, yo sobre todo, sí. no, no es por nosotros, sino es por la generación a la que ¿No? va dedicada. Me pero, bajo del barco, sí, sí. ¿eh? Lo que me sorprende que no haya tenido lo suficientemente éxito, ¿no? Porque al final, a ver, yo entiendo que, bueno, Tony, por ejemplo, que, que la, le pareció una de las peores cosas que había visto en su vida, pero yo entiendo <risa> que haya gente... A la que o gente sobre todo gente joven a la que le guste a la que le refleje no esta serie pero yo creo que también estaba en este mm. punto de reírse tanto de sí misma no de reírse tanto sí. de su propia generación igual sí que a lo mejor sí. no, ha de, de, no ha acabado de la gente no ha acabado rosca, de pillar ¿no? la, el chiste no
1: lo malo creo que esta sí, serie. O sea, lo, que tu o. lo que tuvo de malo, creo, esta serie, bajo mi punto de vista, fue dividirla en dos partes. Si no la hubieran dividido yo en dos partes, acuerdo, tendría ¿eh? segunda temporada.
2: Pero bueno, también era tan rocambolesca re que a veces decías, bueno, es que ya no quiero que me contéis nada más, porque si en la primera temporada ha habido lo del bebé, ya no quiero saber lo que va a haber en la segunda. Sí, yo me bajé sí. del
1: barco, ¿eh? yo no la acabé de ver. Yo vi ¿No? la primera parte. No, yo,
2: es verdad, yo he visto la primera y dos o tres capítulos eh, de la segunda. no
1: me la acabé de ver, eh, porque, a ver. Yo, Euforia es una de mis series favoritas, lo he dicho por activa y por pasiva en el programa. Y aquí ya qué la, en la, en la, en la no. <risas> qué soy. Y en la misma noticia ya, ya se la compara con Euforia sí. y yo la he comparado. Bueno, la hemos HBO comparado también, ¿eh? aquí con Euforia también. Pero, por, sí. di, di, Pero es,
3: esa es la diferencia, en mi, en mi opinión, que Euforia para mí es demasiado seria. Y para esta era también, muy, ¿eh? mucho más gamberra, mucho, mm. eh, mucho más, mucho más. A mí, no sé, tenía un punto de tono de, de, de comedia y, y los personajes eran mucho más estrambóticos y, y menos reales, igual, incluso. A mí sí, me parecía, sí, sí. joder, el, el, grado, el grado de... Bueno, en, en Euphoria también el grado de drogadicción que tienen los personajes es alto, pero, pero en este caso era, era, bueno, era tremendo. Y,
2: y, y a mí... Sí, pero no aquí no sé, eran, esta, esta por lo menos Aquí eran vapeadores con, con, con eh, CBD, ¿no? Y, y en Euforia son pastillas a, a kilos, prácticamente. Entonces, es sí. como, bueno, me creo sí, más... Sí. Que los jóvenes se vayan sí. al barco a fumarse su, su porro, horrible, ¿no? Sí. Que, que ¿no? Que no, que se hinchen a pastillas aquí de, del dolor, ¿no? A, a enantiums como si no hubiera mañana, ¿no? Que al final, no, no sé, no me, es, es lo que para mí euforia es, es esa barrera para mí que, que digo, no no me creo que la gente se drogue tanto. Pero también no tenemos en cuenta que la competencia de Generation no es euforia Es Sex Education de Netflix, que es una serie con el mismo tono de comedia, personajes yeah. un poco alocados... Mucho mejor hecha, mucho más bonita, mucho más trabajada, con personajes mejores, con mejores tramas. Y que lo está petando mucho más. Me y yo bajé creo del que barco la... de
1: Sex Education en la segunda sí, pues temporada. Yo y creo que creo, la... Que, debería retomarla, creo ¿eh? que la debería retomar.
2: La tercera yo la primera, está bastante yo la bien
1: Yo me bajé del barco, me vi la segunda y dije no más. De hecho, creo que ni me la acabé de ver. Eh, creo que me la voy a acabar de ver y voy a subirme a al barco otra vez. A mí me está
2: gustando. Lo que pasa es que tienes que entrar en el juego de eh, ya sé lo que me vais a contar porque ahora estos personajes se discuten por esto y por esto y sé cómo va a terminar. Pero luego tiene algunos gritos que me han ido sorprendiendo y al final creo que es una de las series más bonitas de verde. De, de estéticamente, de, de, de Sí, es el diseño bonito. de arte es precioso, la, el, el vestuario es absolutamente maravilloso porque son todo de marcas de ropa británicas y tal. Y ellos y, están y es, muy bien. Y, y, a, y a, Gillian Anderson, es otra cosa. vez,
1: está increíble. claro.
3: Una cosa que me echa para atrás que todo el mundo la pone, bueno, esta serie que, que, todos, los, que todos los padres y madres deberían ver con sus hijos, porque tal… No estoy, acu
2: no estoy de acuerdo,
3: ¿eh?
1: No, yo tampoco, pero también lo no, pero, dijeron pero eso, de, de ¿Euforia, pero, euforia pero tú lo, te lo han la dicho. con tu padre?
3: No. Bueno, bueno, a mí, eso, a mí no me parece que euforia sea una,
2: una serie para ver. No, eh, no lo es. Pero que es que también la pusieron sobre eso. eso
1: y no lo es.
2: Mira, yo no, yo no digo para no. ver con tus padres, si eres adolescente, pero sí en los institutos para poner en clase.
1: Sí, eso sí.
2: Son series muy educadoras a nivel de, de concienciación eh, sexual en los adolescentes. Euforia a lo mejor es un poco apología a las drogas, bien y mal depende del episodio y es, du episodio, es, dura, y es dura. Pero Sex Education que tiene este tono de, de comedia distendida, Media. tan mm. divertida, es un poco, es que realmente Sex Education, educación, educación social, eh, sexual, o sea que al final es como la clase de educación sexual pero con trama, ¿no? Y al no, final sí, sí. está muy bien. La, y yo creo que la es una clase serie que de educación deberían, sexual. Y algunos
3: nunca tuvimos. Claro,
2: eh, exacto. ¿no? Yo creo que esta sí que deberían ponerla en los institutos en primero, segundo, tercero de eso. Creo que es la edad ideal para que la gente vea esta serie.
1: Yo creo que también. Sí, a aparte
2: sí. de que, bueno, tiene un poco de sexo, pero no es eh, la locura de euforia.
1: Y bueno, y aquí dejamos las, no las novedades de la semana para hacer una pausa acompañados de Tony Martínez y de qué va a ser de los deliciosos oicos de Danone.
4: Chicos, para novedad, el oikos de Avellana Caramelo que acabo de encontrar en mi mochila mientras vosotros comentabais las noticias de la semana. Porque antes del análisis de la serie voy a poner la mente en blanco con este oikos de Danone, que es lo que hago cada noche cuando enciendo la tele y pongo mi serie favorita. Atentos al momento, ya estás con tu pijama en el sofá, ahora ya empezamos a poner ponernos calcetines por dentro de los pantalones, o sea, por fuera de los pantalones, y justo en ese momento, cuando le das al play y empieza el capítulo, abres un oikos y pones la mente en blanco. Es el momento de desconexión total, con esa textura, ese cremoso perfecto, esos sabores, que más se puede pedir? Y ahora sí, prepárate para disfrutar de oikos de Danone y del análisis de la serie de la semana por parte de los expertos en series del programa.
0: Estás escuchando Seriadictos, con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. CBD, cannabis. Llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin, de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin de Naturasor, The Real CBD, de venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com.
5: Tengo que ver al ministro. Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia.
3: Escúchame bien, esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte. ¿Y sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Todos.
0: La fortuna de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Estreno 30 de septiembre. Disponible para todos, seas o no de Movistar, a través de la app de Movistar Plus. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla. Los secretos son lo más divertido. A veces resulta más fácil
5: averiguar los secretos de otro que afrontar los propios. Tenemos que ir a
3: buscar alguna pista. ¿Quieres venir? Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
0: Solo asesinatos en el edificio.
2: ...y esta banda sonora que estás escuchando de fondo... ...tan tan chula, tan de misterio, ¿no? ...es la de Solo asesinatos en el edificio... ...una serie sobre unos vecinos del Upper West Side... ...Charles, Oliver y Mabel... ...que comparten el amor por el crimen real, ¿no? ...y sobre todo por un podcast de, de crimen real... ...cuando un vecino muere en su edificio... El trío, ...el trío decide resolver el misterio... ...y grabar un podcast al respecto... ...es una serie de este año, 2021, de Estados Unidos... De, ...creada por John Robert Hoffman y Steve Martin... Y la tenemos en Disney Plus, en Stars también, que está dentro de Disney Plus, en la, la plataforma Stars. Y es bueno de género comedia suspense, ¿no? Diría también un poquito thriller, pero sobre todo comedia. Bueno, eh, Aida, me parece que tenemos también un invitado, ¿verdad?
1: Sí, antes de empezar a dar nuestras impresiones generales de la serie, vamos a saludar a Alejandro Rodera, redactor de Fórmula TV, y que se ha dejado enredar para analizar la serie pues con nosotros esta semana. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Encantado de dejarme enredar para estar aquí hablando con vosotros de no, una no, de las series del verano, ¿no?
1: No lo digas dos veces porque te voy a volver a llamar y al final vas a decir: Aida, por favor, déjame en paz. No quiero volver a la serie Adictos ya. Bueno, para empezar contigo, ¿qué te ha parecido la serie? ¿Qué te está pareciendo pues, la serie?
5: Bien, yo he visto hasta el octavo episodio, cuando, cuando cuando salió para hacer la crítica y todo esto. Ahora creo que estamos en el quinto, ¿no? No voy a contar en nada. En el quinto que estamos, que sí. no se haya visto. Sí, sí, sí. Y el corte que habéis puesto me parece perfecto, porque ese, ese momento del primer episodio de La Voz en Off, en el que se está contando cuáles son las capas del true crime, y eso creo que es lo mejor que tiene la serie, donde mejor funciona, que es en entender lo que es un true crime para parodiarlo, y a la vez, pues, para hacerlo, para convertirse en uno en sí uh -huh. mismo, ¿no? Uh -huh. Primero, lo envuelve todo con el crimen, el que vemos en el primer episodio, y debajo de esa primera capa de, de la cebolla, pues, tenemos a los personajes y sus secretos, que al final es el motor principal de la serie, donde yo creo que, que mejor funciona.
2: Donde va jugando la serie con un secreto de uno, el secreto de otro, y ahora te voy desvelando poco a poco, ¿no?, te voy dando información de, de cada personaje.
5: Sí, eso es. Y si os fijáis, cada cada episodio de la serie, igual el primero es el que es un poco más coral para presentar claro, cómo está el sí. personaje y todo mm -hmm. esto, pero a partir del segundo, cada episodio se centra un poco en un personaje, como mm -hmm. que toma su punto de vista. El segundo es el de Mabel, que conocemos cómo está conectada al, al caso, el tercero es el de Oliver, que me parece divertidísimo, Uno como está buscando sospechosos como si fuera una obra de teatro, luego tenemos el de Charles, que es cuando se muestra de dónde viene ese trauma, porque ve a los, a los Looney Tunes, y el quinto, que no, no sé qué pensáis vosotros, a mí me parece que es un poco el más de, de transición, que sí. es un poco más, es más, flojo. más flojo. Para mí es más flojo también, sí. Sí. Yo creo que flojea precisamente por eso, porque no tiene un personaje muy fuerte de, del que hablar. Como que toma un poco como protagonista a un personaje del pasado de, de Mabel, no voy a decir mucha cosa más porque no haya llegado a... porque no está al día, pero no es tan fuerte como los protagonistas y ahí es donde cae un poquito más.
1: Es que yo creo realmente que lo fuerte de esta serie son los tres protagonistas. Los es decir, sí, los, sí, sí. los tres hacen una... cuando están juntos... Me parece... Bueno, a mí la escena del primer capítulo, cuando están cenando, escuchando el podcast... Para mí es
2: la mejor de los tres, ¿eh? porque yo voy a discrepar. y Para mí son los dos protagonistas, porque para mí Mabel, eh, Serena Gómez, está mm, absolutamente insoportable. O sea, no insoportable de mal, sino insoportable de sosa. No solo el personaje de Mabel, sino Serena Gómez. Un tono monótono constante, de borde entre bordería y sosura, que no puedo con ella. O sea, es que no me da absolutamente igual este personaje. O sea, sí que es un personaje sí. que vemos que tiene un pasado, etcétera, etcétera, que... Pues perfecto, ¿no? Si, si se la va a cargar alguien, no voy a quejarme.
1: Uf, a mí yo es. Yo que... coincido un poco.
3: A ver, eh, partiendo un poco del análisis que ha hecho Alejandro, que me parece totalmente correcto, eh, yo he visto hasta el sexto eh, episodio. Eh, sí que coincido con él, que el, el quinto es el de transición. Y un poco es un poco para mí también más flojo. En el sexto eh, el, diríamos, no sin adelantar spoilers, pero bueno, está dedicado un poco a la policía que aparece, que es la que investiga el, el caso, diríamos un poco a su, a su historia y eso pero a mí también es eso, o sea el hecho de dedicarle eh, un, un episodio a cada uno de los personajes es algo que también me ha sacado un poco de la serie, es decir, porque por ejemplo, eh, en el, el episodio de eh, que aparece Steve Martin, que bueno, tiene ahí, digamos explican su historia, aparece un personaje que es por ejemplo la... la la, la músico, sí, la, la,
5: que,
3: la fagotista, con la que tiene una relación y de repente desaparece de la serie. Y con la policía pasa lo mismo. o sea Desde el segundo episodio, me parece que es no, no la volvemos a ver hasta el sexto. Entonces, Correcto,
2: no, no, a veces, no vuelve es, a salir. ¿no?
3: Sí, no vuelve a salir. Entonces, me parece que, por ejemplo, es perder un poco. Porque, por ejemplo, a mí el, 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 el personaje de la fagotista es un personaje que me interesaba, lo mismo que el personaje de la policía. Y, y el verle pasa? desaparecida durante tantos episodios es algo que me saca un poco de, de la serie.
2: Sí, yo creo no que hubiera sea, funcionado sí, más sí, no, si fuera yo. Coral también, ¿eh? Iskandar, estoy contigo. Sí. Yo
1: creo que a mí me funciona muy bien, no sé si Alejandro estará de acuerdo. Eh, a mí me funciona como realmente Oliver ya lo hace con su eh, selección de sospechosos, pero para mí es una obra de teatro. O sea, esta serie podría ser perfectamente una, una obra de, Broadway, una obra, sí. una obra de sí. teatro y me funcionaría igual de bien que en la serie. Uh -huh. Y yo creo que a mí, por ejemplo, no me saca. Yo me gusta mmm, conocer como un poco más en profundidad los personajes siguen saliendo, siguen participando entre todos. A mí el quinto capítulo, a pesar de que es el más flojo, a mí, la, sin adelantar mucho, ¿no? pero la persecución eh, de los coches, las dos conversaciones... A mí, conversaciones. ¿eh? A mí sí. por ejemplo, ellos dos, es que a mí... Eh, Charles y Oliver cuando están juntos me parecen muy graciosos, sí. me parecen increíblemente graciosos, tienen una, unas personalidades tan opuestas cuando van a hablar con, con, la, con la de mantenimiento del edificio, eh, los dos mm. que como cogen el rol de poli bueno, poli malo, eh, me, me parece, me parece, me parece brutal, y es que ellos dos son lo mejor de la serie, mm -hmm. esa es, es la realidad. No, estoy
5: totalmente de acuerdo, y creo que funciona como dices ha Ayuda, como una obra de teatro, pero a la vez ...también es una muy buena serie de, de televisión... ...yo creo que no habría funcionado en, en otro medio... ...por eso, por cómo vas saltando de un punto de vista a otro... ...que igual te puede sacar... ...que, que eso lo entiendo perfectamente por el tema de, de la policía... ...como se va a ver más adelante... ...pero luego cuando llegue el séptimo episodio... ...no voy a decir lo que pasa... ...pero ese episodio va a dar muchísimo que hablar... ...por cómo está hecho... ...y luego el octavo también cambia un punto de vista... ...un poco más abierto... ...pero que te va aportando diferentes formas de ver la serie... ...y a la vez va avanzando... ...la serie nunca para de avanzar... ...o sea, nunca se te hace pesada... ...es muy ligera... ...nunca se te va a hacer densa... Y ahí no, yo creo verdad, que ¿eh? funciona muy bien y aparte de lo que decís es que es súper divertido. O sea, la escena del gato, por ejemplo, Ay, yo me paraba Dios de reírme, me parecía maravillosa.
2: Pues mira, yo en el humor no he entrado, por ejemplo. Ah, yo, yo, sí, yo
1: ves ahí sí he entrado. Yo en la
2: serie no me río, me da... Bueno, yo, a mí me, me, me vuelve loco The Office, por ejemplo, y, y sé que me lleva a esa parte incómoda del humor. Sí. Y en este caso me lleva a parte de vergüenza ajena todo el rato. ¿no? Yo, yo, bueno, más o menos lo soporto a los personajes, pero cuando intentan hacer mucha comedia con ello no puedo porque bueno simplemente me parecen absolutamente inútiles no y, y no me no entro a lo mejor cuando vaya avanzando la serie entraré un poco más ¿eh? yo mira Pero que yo sí me... que no soy muy fan del humor de la serie cuando intenta buscarlo tanto
1: a mí por ejemplo sí que es cierto que yo no soy una persona que se ría fácilmente con comedia en televisión. Eh, antes lo hablábamos. Yo con, con, lo, con lo que hacemos en las sombras me río mucho. Y fuerte. Sí, muy fuerte. Y con esta serie me pasa. A mí, por ejemplo, tanto la escena del gato, lo que comentaba Alejandro, no de, de cuando se entera que todo el que el gato murió el mismo día que esta persona y todo el mundo preguntando por el gato y la escena en la casa de este hombre, a mí me hicieron mucha gracia. Me, 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 me hicieron muchísima gracia. Y supongo que también... Más que también risa, eh, carcajada, a mí lo que me saca es un muy buen humor. Me, me pone de buen humor la serie y eso eh, me gusta porque también es lo que, lo que hablaba al principio, ¿no? Le da una vuelta al true crime y la, mm. a la investigación policial que estamos muy acostumbrados. El true crime de
2: comedia, básicamente. Exacto,
1: y estamos muy acostumbrados a ver true crime eh, dramático, pesado, ¿no? Eh, hemos visto Marofista, que también hablábamos de ella antes, que es una, serie, una de las series del año. Y para mí es una, es una serie que me saca de todo esto. Mm. Me presenta un poco como la película de Un cadáver a los postres, que me parece una de las mejores películas del mundo. Y me recuerda mucho a esto, al sentimiento que me da cuando veo esta película, que es eh, investigación policial, true crime, pero llevado al humor. Y para mí es el mismo sentimiento que me da esta serie, el mismo.
2: Sí. Eh, una, una cosita que yo sí que tengo que criticar de la serie fuerte porque la serie va de hacer un podcast de True Crime, que, que bueno en Estados Unidos los podcasts no son como en España, no son gente eh, por Skype, por Zoom o en la casa de alguien con unos micros y hablando entre colegas. Estados Unidos se gana mucho dinero en el podcast. ¿no? Habrá que y, y sí que es verdad que nos presenta, por ejemplo, esa escena de comedia en, a, en la oficina de, de esta mujer que escuchan ellos en podcast, que, Ay,
5: me
2: que no me ha hecho ninguna gracia a mí en ningún momento, pero me gusta mucho ver cómo ellos graban el podcast, no porque al final sí que es, es muy americano, tu pie de micro dentro del armario para que se oiga bien, narrando bajo guión, que es a mí bueno, lo que no me gusta mucho, pero, pero me gusta verlo, ¿no? Me gusta cómo lo han reflejado.
3: Y saca el micrófono con el Zeppelin, que eso es una eso es bueno, está constantemente Martin Short con, con su con su micrófono, con su grabadora
2: micro que lleva encima <risa> sí, sí, cuando sí, el no, hijo pasada. dice algo que le pone el micro de este de cine, ¿no? <risa> sí, sí, ¿Puedes repetirlo sí, sí, otra
1: vez, por favor? Es que cuando cuando empieza... ¿Podéis repetirlo otra vez, por favor? Bueno, con un poco de cambio puedo ir editarlos o sea, es como que busca sí. busca la, la naturalidad pero no pero, pero tiene... dirige
2: a la gente porque es un director de teatro que es lo exacto que es y a mí
1: por ejemplo del podcast sí que me gustó porque aparte a mí la actriz eh, que la recordaréis no, yo de... lo que
2: no entiendo es cuándo graban el podcast porque nunca lo graban y lo van sacando que es lo que a mí sí, no, no me está gustando ya, sale ¿no? como
5: un episodio al día es una cosa que va súper rápido no, no, no tiene pero que, que tú no
2: los ves además es que no sí, sabes sí. cuándo graban porque nunca los ves grabando y siempre dicen que no están grabando entonces como pero si habéis sacado el programa pero cu cuándo lo habéis ¿cuándo lo habéis grabado no si no os habéis ni puesto de acuerdo en lo que teníais que contar y de repente el podcast está... Allí, ya en internet, ¿no? En el mundo, ¿no?
1: Y la intro también me gusta mucho al empezar la serie, que te lo introduce como si fuera un podcast. Sí. Eh, sí, la primera sí. imagen es... Eh, y, bueno, y también la, la, la intro de la serie está súper bien hecha. Uh -huh. Me encanta la, la forma la que... La, la animación, sí. y me encanta la forma bueno, que, la, que...
2: La ambientación, ¿no? que, que es en la cota, que, que, que edificio más emblemático del Upper de, del, del mundo, bueno, del West Side de, del mundo mundial, ¿no?
1: Sí, sí. No, no, si sí, es que yo a la serie, de verdad, puede que a lo mejor yo sea una enamorada, pero yo es que le saco poquitas pegas.
3: Otro acierto, otro acierto eh, un poco por, por donde apuntabas tú, Aida, el tema de los personajes eh, secundarios, por ejemplo, la de mantenimiento del edificio, y, y, y en el quinto, a mí, por ejemplo, eso, en el quinto episodio, me da pena, eh, bueno, sin, sin adelantar spoilers, pero hay un par de, de, bueno, de personas de color que se dedican a la jardinería, que aparecen en la gasolinera y que les ayudan en, en, bueno, en ay, la persecución.
2: Increíble. Mejores personajes de la serie para mí, ¿eh? Y, por
3: eso te digo, ¿Tienes? a mí me parecen unos personajes geniales y me da pena, y dices, joder estos solo los vemos en este, en este de, tramo. de
2: Bueno, mal de te de dejo que mi primo ha recogido dos blanquitos. Sí,
3: sí, sí. Es, que no, es la no, mejor no, no, frase no, no, no. de la serie. <risa> <risa> sí, y eso es... <risa> es un puntazo y se está muy bien por eso me da, me da un poco de eh, o sea me parece que están muy bien elegidos los, los, los personajes secundarios y me da pena ¿no? que no aparezcan que no aparezcan
2: mm. más bueno personaje secundario de lujo porque tenemos a Sting también por Obvious aquí Dios, haciendo Sting. el ridículo un poco ¿no?
1: La, ¿Que la, se ríe la,
2: de sí mismo exacto es, la actuación sí, sí. de
1: Sting me parece también brutal hace de él de ti. Autopariedándose
2: totalmente
1: y haciendo una canción ahí bueno no es de, tu, de tus mejores canciones <ríe> es que
2: dice bueno no es tan fácil componer que también... <ríe>
1: También, también tiene razón, Sting,
2: ¿sabes? O sea, nadie te la va a quitar.
1: No sé, yo no sé qué opináis vosotros, pero yo es una serie que de verdad recomiendo y es una serie que no me, no, no me censuro en recomendar a todo el mundo.
2: Nada, no, que es una serie ligera, además, episodios está de media muy hora, amable. está muy bien, no, no, no tiene un pero. Bueno, para mí el humor, por ejemplo, que no entro, pero igualmente no me importa, no es algo que me impida ver la serie o se me haga pesada, simplemente paso de ello, y no me río. Pero se, se me hace bien, la narración es chula. Lo que no me gusta mucho es la utilización del flashback en, en el, toda la trama de Mabel, ¿no? De Selena Gómez porque básicamente lo de siempre, ¿no? Mujer de 30 años haciendo de chica de 15, que es bueno, sí y, y, y no, no, ¿no? Ya sé que eres Selena Gómez y no tienes 15 años. Pero igualmente, bueno, vamos comprando, ¿no? Además, la historia esa... Es un poco lo que, lo que te va tirando, ¿no? la, la trama principal que te va tirando, a ver qué ocurrió, a ver qué pasó, para, para poder resolver el caso importante. no
1: También tengo que decir, y no sé si Alejandro estará de acuerdo, la trama, la trama principal para mí deja de ser importante. Es decir, no me importa tanto lo que está pasando o descubrir el misterio como verlos a ellos hacer cosas. <risa>
5: Yo comparto eso totalmente y la semana oh. pasada hablabais de Nine Perfect Strangers que dependía mucho de un giro final, no la impresión definitiva que tuvierais de la serie y esta yo creo que es todo lo contrario, que al final lo lo que interesa es estar con los personajes, conocerles un poco más, ver cómo son y me gustan más los pequeños misterios, todos los pequeños detalles esos de los que hemos estado hablando, que saber pues, quién mató a Tincono o qué pasó mm. en el pasado y y realmente no sé o sea, no sé qué va a pasar a falta de, de los episodios que, que quedan pero me gusta más ir descubriéndolo muy muy poco a poco mm
2: como de un buen decir, podcast de hecho o sea y, al final y, es y, la, la serie refleja bastante bien esto de, de un buen podcast del de, de estilo americano no pero de, de estos que de narración creo que lo que importa es el camino más que sí. quién mató a a quién que al final no te importa porque no los conoces también te digo y, y,
3: claro. y luego como decía bueno como pasaba un poco con Night perfect a mí me gusta gustando también aquí cómo están dosificando la información que es muy muy sí, también muy muy, muy de formato de podcast no ir dosificando poco a poco la información y es verdad que a mí también el, el, el misterio, o por qué eh, mataron a Tim Kono, y, y bueno, y un poco, y, incluso, y porque mataron a la, a, la, a la otra chica, que bueno que se, que ocurre al principio de la serie, eh, o bueno, que lo vemos como flashback, quiero decir. Sí, lo vemos como flashback. Eh, sí. sí, sí, bueno, pues a mí es, es algo que tampoco me. Bueno, no es algo que me que me, que, me, que me mate tampoco, diríamos, eh, por, por hacer el juego de palabras.
5: Bueno, a ver, sí, es una excusa sí, sí. totalmente, sí, sí. Sí, total, Porque total. la serie, de hecho, empieza con como una escena, parece, del futuro, ¿no? En la que está Mabel con, sí. con el chico de, de la sudadera y yo ya me había olvidado de que eso había pasado. O sea, porque ayer me sí. puse a revisarla un poco, pero yo ya ni me acordaba de
2: eso, vamos.
1: Me acabas de recordar algo que yo tampoco recordaba. Sí sí,
2: sí, sí, empieza, empieza la serie con sí, el, mí... en el final, básicamente. Sí, de, de hecho, la
3: serie. el chico de la sudadera es un personaje que no me ha gustado nada. O sea, no, no me ha... no sé, no me ha... No sé, no, no ni, ni eh, su carácter, ni su forma, no sé. El grupito, no, 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 de, ha...
2: el grupito de Selena Gómez no le importa a nadie, yo sí, creo. Es, es que como, no, ese mi, mi, grupo no, no tiene carisma muy poco, muy poco. También es no, verdad no, que no te ninguno. desarrollan los personajes, ¿no? Y te los matan no. y te van diciendo, hey, bueno, que van muriendo y te debería importar. Y tú, bueno, es que no los conozco. A lo mejor me es un poco igual Tim Cono porque no lo conozco, ¿no? Bueno,
3: ese igual Tim Cono sí que lo caracterizan un poco más y tiene un poco pinta de ser un poco un, un, un niño pijo, cabronazo.
2: Mm, sí, tiene pero... un poco... sí.
3: Sí, un capullo, pero, pero el resto, la verdad, es que ni la chica ni la de esa sudadera a mí, de momento, no me importan un carajo. No, o sea... para nada, para
2: nada.
1: Eso sí que es cierto. Bueno, que... ni
2: Selena Gómez, ¿eh? que, que está allí por, por saludar de vez en cuando para hacer la, decir su frase borde del día e irse, ¿no? Porque, claro, tú piensas están haciendo un podcast, pero esta chica no ha grabado ni una sola palabra, porque siempre que van a grabar se cabrea y se va, ¿no? Y es un poco, bueno, está allí por estar... Porque es el personaje que tiene que unirte con el, la trama principal, pero Oliver y Charles son los que se llevan el carisma, se van a ver a la mujer que, que está abajo del edificio, que limpia y tal, y que te, te dan esas escenas de, de tira y daca, de, además que son tan sí, o, o, opuestos sí. el uno con el otro, que chocan todo el rato porque uno le va chocando con el otro y otro huye y hasta que van chocando otra vez, ¿no? Y es muy, muy... método divertido.
1: Kominsky al otro crime, ¿eh? Sí,
2: es un poco sí, sí. la dinámica sí, de, sí, del poco. método sí, Kominsky, sí. 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 sí, sí porque
1: sí. los caracteres son más o menos.
2: Sí, el, el borde Luego, y, el, y el que va pinchando todo el rato.
3: En el sexto episodio sí que eh, adelantan información, bueno, eh, sobre el pasado de Selena, y pues aparece su, su madre y tal, y tal. Pero la verdad es que yo también, las explicaciones que da un poco su madre y tal a mí me parecía un poco fuera de lugar, casi, o sea, te hablaba de una especie de trauma, un supuesto... No, yo es que me... Arrep... Y decía, pues, y tampoco es que... No me parece que sea para tanto. Entonces, es verdad que ese personaje a mí también es un poco el que el que menos me... Del trío un poco el que el que menos me, me importa o me gusta, digamos. O sea, me parece... Eh, además, yo me declaro un, un fan de Steve Martin, en... no tanto de Martin Short, pero sí de, de Steve Martin. Hombre, llevaba tiempo y desaparecido
2: yo... Steve Martin, ¿eh? sí. Sí sí sí. sí, 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 está mayor el hombre, ella eh, sí. se le nota eh, también. Eh, su papel eh. le queda bien porque es un poco el, el, el mismo, ¿no? Un poco. Bueno,
1: Martin Short tampoco también llevaba tiempo sin, sí. sin hacer nada, ¡Joder! ¿eh? Sí
3: sí sí, 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 las patas de gallo de Martín Short
2: son… <risa> me encanta el flashback en el que en teoría es joven porque Ay, lleva Dios, coleta, pero es Martin Short igual, ¿sabes? <risa> me
1: encanta. A ver, tenemos que decir que los, los flashbacks en esta serie yo creo que están hechos. Y entre muchas comillas, mal, entre adrede, muchas, sí. adrede. Adrede, sí,
5: sí.
3: Sí, sí, sí. sí está sí, hecho a y, propósito y
1: totalmente, hecho, sí. Es que y lo sí, que no?
3: comentabais de, de, de obra de teatro, si os fijáis, por ejemplo, en las persecuciones en coche, se nota que, que, el, que el decorado es cartón-piedra. O sea, están está, <risa> para, para ser el siglo XXI, ¿eh? están mal hechas, pero yo creo que es adrede, porque quieren darle ese, también ese, ese tono de, pues eso, de, de diríamos, de... de, de de, de teatro, ¿no? Esa es, teatralización del. del
2: de sí, la acción, que al final ¿no? es muy de Nueva York, es muy de, de Broadway. Al final es una sí, ciudad que respira sí. o forma parte intrínseca de, de esa atmósfera que tiene Nueva York, ¿no? Que es el propio Broadway. Además, como ya está el personaje de Oliver que es un director de Broadway fracasado te... pues también te queda bien en y la y sabes
1: que es actor es que tenemos, sí, es actor tenemos... pero es
2: actor de televisión aunque siempre se dice brazos, que intenta hacer, eh. hacer como audiciones que no que no sirven para nada sí brazos no es que yo cuando... Charles
5: es un poco Boyak Horman eh, de sí, la vida no sí, sí, y es sí. un papel y vive como con el papel en la cabeza se comunica como se comunicaba el personaje que tiene esta ansiedad social y trata de ocultarla hablando como hablaba Brazos. O sea, que tiene un drama adentro, aunque luego lo exprese como, como comedia, que, que es terrible, vamos.
1: Yo quiero hacer un apunte, que a lo mejor soy yo y ya para, para ir concluyendo, pero bueno, me pareció curioso. Cuando vemos a los personajes de Looney Tunes que se le van apareciendo, ¿no? Al personaje de Charles, alguien aparte de, de mí pensó que es que tenía un algo, en la, o sea, tenía un cáncer o algo en la cabeza que le hacía verlo, porque en Bones también lo hicieron. Mm,
2: no, no, yo, yo pensaba que era un trauma del pasado ya. Yo, no sé, yo de sí, verdad yo que dije.
1: Mm, ¿Tendrá algo? Y por eso los está viendo. No sé, a lo mejor que es que está iba, loco. Que iba
2: con la tortilla esta que, que hace cada día y la tira y tal. Y pensaba, bueno, pues eh, será, será eso. No lo sé, ¿eh? pero... Vale, que, la única. Me, me gustó <risas> la imagen. Esa imagen del trauma me, me gusta bastante.
1: Me, y cuando desaparece, cuando él se abre a la, uh -huh. a la fagotista, ¿no? Que, que se yo creo que a él también se está dando cuenta también con Selena por ejemplo está haciendo como un papel también de padre de padre sí, él, sí. Es, es, o sea la siente la como una hija. sí, que así.
2: necesita ser sí
1: entonces yo creo que también esa relación es muy bonita a mí entre a mí ellos dos por ejemplo juntos me parecen muy muy agradables de ver en la pantalla por, por la relación que, que tienen, bajo mi punto de vista. Y Sé que, que, sé que eres hater de Selena Gómez. No, no pasa no, nada. Mí, yo
2: contra Selena Gómez nunca he tenido nada, la verdad. ¿eh? O sea, la, Lo tengo en esta serie y en este papel. Eh, me, me parece que es eso, que es una actriz que da justita. Que, que una actriz que un, con otro tipo de carisma hubiera funcionado mejor aquí. Pero bueno, al final... Yo también coincido, ¿eh?
3: Es un poco pan sin sí. sal en esta, esta sí, serie, sí. Sí, sí. A mí sí, también sí. me parece un poco pan sin sal. Sí. sí.
5: Pues a mí no me parece que sea tan, sea, tan contigo, malo eh. como, como lo pintáis porque yo no sé si os vienen a vosotros os vinieron viendo la serie. Los flashbacks de Vietnam de Crisis en seis escenas, la serie esta que hizo Woody Allen para, ah, para había Amazon. Woody Allen. No, no, no visto, salía no Woody Allen con Miley Cyrus y Ellen May, que ahí había cero química. O sea, eran tres actores que no tenían nada que ver y la brecha generacional se notaba una barbaridad. Y yo aquí creo que la brecha generacional podría haber sido un obstáculo, que no pegaran mucho en pantalla... ...pero a mí sí que se me hace orgánica la relación que, que tienen los tres... ...por esas conexiones, como como decir, de que es la figura paterna... ...aunque Selena se nota que es la que menos oficio tiene también en comedia... ...porque los otros dos son, son muy buenos... Mm. Pero yo creo que sí que funcionan como trío protagonista y que de hecho el tema de la brecha generacional como que le aporta también sí. al, al humor ¿no? de, de la serie.
2: Sí, eso me gusta bastante. ¿eh? O sea, la brecha generacional me gusta cómo está escrita, cómo está llevada. Lo de mensajes, firmar los, los WhatsApps mensajes. me parece algo maravilloso, la verdad. ¿eh? Le también. dice, no hace falta que firmes y luego sé cuando que llega tú. otro y pone Love Oliver, ¿no? y,
1: <risa> que te ríes. ¿no?
2: Sí,
5: pues bueno,
1: vamos a darle nota, nota a la serie. A ver, Alejandro, ¿qué nota le das a la serie hasta lo que hemos visto?
5: Yo creo que en la crítica, a ver si si me acuerdo bien, creo que le puse un ocho y medio. Perfecto. Así que A ver cómo termina, pero yo por ahora me, me quedaría ahí.
2: Sí, yo me quedo en el 8 también a, a esperar cómo termina por subir o bajar, pero bueno, yo creo que no no, no cambiaría demasiado. Medio punto.
1: ¿Y ¿Iskandar?
3: Yo siete y medio, sí, eh, vamos, está, está por ahí, ¿eh? pero bueno, también, si me dices un ocho, pues, también le podría dar un ocho, Estoy vamos, por ahí está
1: Yo creo que también me quedo con el ocho, le vamos a dar una media de ocho a la serie, yo creo que es una serie muy recomendable Y que bueno, pues de verdad a todos nuestros oyentes les insto a que la vean porque es muy fresca, muy divertida Y también te ayuda un poco a, a desestresarte un poco del día a día, yo creo que es una serie que aparte como es cada semana a semana yo creo que también ayuda un poco a...
2: No cuesta de ver. No, Al final, no son media de... hora. Es El día que, es que, que media te lo ponen, te pones media hora mientras estás cenando y eres feliz. Y sí. Exacto,
1: y, la, y te sí. vas a la cama con una sonrisa. Pues muchísimas, ale... muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Y... Muchísimas gracias a Y te volveremos a invitar, no te preocupes, porque aquí somos de repetir. Si nos gusta, repetimos. Como los oicos, si nos gusta, repetimos. <ríe>
5: Pues muchísimas gracias, pues hasta muchas luego. Gracias. Un hasta abrazo, luego. un abrazo, gracias. Ciao.
1: Y aquí dejamos el análisis de la serie de hoy, solo asesinatos en el edificio, y ahora, antes de las recomendaciones, nos vamos con una de las mejores partes del programa, a hablar de hoy, con de con Tony Martínez.
4: Termina el análisis de la serie de la semana, pero esto no acaba aquí. Ahora el equipo de Seriadictos os trae las mejores recomendaciones de la mano de Movistar Plus, pero sin duda, la mejor recomendación que os puedo hacer yo es que cojáis un Oikos de Danone, abráis la tapa y disfrutéis de su textura cremosa y ese sabor inconfundible que solo tiene Oikos de Danone. Y mientras ponéis la mente en blanco, no os perdáis las recomendaciones de Movistar Plus y del equipo de Seriadictos de la mano de Oikos de Danone.
0: Estás escuchando Seriadictos con Aida González. Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. CBD, cannabis... Llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin, de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia, y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin de Naturasor, The Real CBD, de venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com
5: Ministro, Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia. Escúchame bien, esa
3: búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte. sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro.
0: Todos. La fortuna de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Estreno 30 de septiembre. Disponible para todos, seas o no de Movistar, a través de la app de Movistar Plus. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Y nos vamos con las novedades de Movistar Plus. Nos quedamos con las mejores series de Movistar Plus porque esta temporada lo vamos a dar todo. Empezamos con las últimas novedades de Movistar Plus. La fortuna, una producción internacional de seis episodios dirigida por Alejandra Amenábar, que se estrenará el próximo jueves 30 de septiembre.
4: Una apasionante ficción que nos contará la historia de Alex Ventura, un joven inexperto diplomático que se convierte en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones. Tendrá un reparto liderado por los españoles Álvaro Mel y Ana Polvorosa junto a los norteamericanos Stanley Tucci, Clark
2: Peters y la británica Nia Miller.
1: Esa semilla la hacemos la semana que viene, ¿no?
2: Tengo ganas de verla, sobre todo por Amenabar. Es a que ver, a mí Amenabar
1: siempre soy un director Que me ha gustado mucho y siempre le doy Cuando hace algo siempre le doy mi voto de confianza Y ahí, ahí está, lo tiene ahí está. Luego ya él decide si me falla o no Pero no, yo creo que, que la verdad es que tiene muy buena pinta Aparte es una de las primeras series Internacionales de Movistar Plus Yo creo que puede estar muy bien, le daremos una oportunidad Series que no te puedes perder ya en emisión en Movistar Plus. Lunes, nuevos episodios de American Rust, el nuevo drama familiar de Showtime sobre el sueño americano.
4: Jeff Daniels y Maura Tierney protagonizan esta ficción con tintes de thriller policíaco basado en la novela debut de Philip Meyers. Una historia de supervivencia, del peso de las malas decisiones y de la búsqueda de un futuro mejor.
1: Esta serie aún no la he visto, pero Dios que a mí, ¿el sello Showtime? Ya sí. me da una garantía ¿Y Jeff de éxito. Daniels,
2: que ya es una entidad en sí misma, ¿no? Prácticamente, o sea, Jeff Daniel, sabes que te va a dar calidad.
1: Yo, de verdad, es una serie que todavía, de verdad, no me he puesto, pero, pero tengo muchas ganas de, de ponerme seriamente a verla y, y traerla al programa, seguro, porque a mí, ya os digo, Showtime es un sello de calidad. Condena, miniserie británica de tres capítulos, se emite en exclusiva en Movistar Plus.
4: Un drama carcelario interpretado por Shen Ben y Stephen Graham que cuestiona el sistema penitenciario británico. Nos narra la historia de un ciudadano corriente y profesor y padre de familia que bajo los efectos del alcohol atropella y mata a un hombre. Serie completa bajo demanda.
1: Otra serie que también tengo muchas ganas de ver. También os digo que es que tampoco me da la vida tantas series de Movistar, tantas series de todas las plataformas que tampoco me da la vida. Pero esta sería con... Sin Bean me, me parece ya... Bueno, el
2: problema es que es a lo mejor un spoiler ya que salga Sean Bean, ¿no? Porque sabemos que puede pasar lo que puede pasar al final, ¿no? No, esperemos que... <risa> no, no hemos visto que, espere, la serie, no, no, la serie,
1: no, no, no es solo spoiler. solo por hacer el,
2: el meme y el chiste de Sean Bean de siempre. Pero no también nada.
1: os digo que es una serie ya británica que, como sabéis, Cándal sí, es un sello de calidad. la máxima. Y yo creo que, que también es una serie que podríamos, podríamos ver y traer como la siguiente Vigil, Conspiración Nuclear, sus dos primeros capítulos ya disponibles en Movistar Plus.
4: Apasionante thriller donde en un submarino británico equipado con disuasión nuclear se comete un asesinato y tiene lugar una investigación policial donde todos
2: son sospechosos. Cada lunes estreno de un nuevo capítulo en Movistar Plus.
1: Esta sí 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 que sí. A sigue, mí ¿eh?
2: me tiene ya con la sinopsis ya me tiene no ya, ya, la, ya la quiero ver.
1: Ya me he visto el primer capítulo y me parece brutal. Brutal, de verdad. Está, eh, tenemos a Leslie Rose, eh, la mujer de Kit Harrington, que conocida también por el, por el papel que hizo en The Good Fight. Y yo, para mí, ya me tiene también. O sea, que es una serie que sí o sí, la semana que viene. ¿O la fortuna o Vigil? No sabemos aún, nos tenemos que decidir aún, pero una de las dos cae seguro. Y la recta final de la quinta temporada de Billions en Movistar Plus.
4: La rivalidad entre Bobby Axelrod y Chuck Rose seguirá más encarnizada que nunca en esta recreación de las cloacas de Wall Street. Nuevo episodio cada martes en el canal Movistar Series. Temporadas anteriores disponibles bajo demanda.
1: Y alguna de las series originales de Movistar Plus que podéis encontrar completas bajo demanda. Hierro, temporada 1 y 2.
4: El thriller de investigación protagonizado por una imponente Candela Peña en la Isla del Hierro. Disponible completa bajo demanda.
1: Merlisa de las dos temporadas de esta ficción original de Movistar Plus disponibles bajo demanda.
4: La historia de Paul Rubio continúa en la Facultad de Filosofía de Barcelona. Sus obsesiones, frustraciones y sus amores seguirán siendo los protagonistas de esta historia.
1: Como siempre, las originales de Movistar Plus, también sello de calidad como, como Showtime, y que tenéis muchísimas, aparte de hierro, Merlisa Pereau de... Tenéis eh, Paraíso Tenéis eh,
2: Las Reyes de la Noche, la de la noche qué Antidisturbios
1: buena. Antidisturbios, increíble o sea, Tenéis tantas series en Movistar Plus que de verdad origin Ya son las originales, yo creo que nos da la vida ya para verlas todas Y desde Movistar Puedes acceder a Netflix y Disney Plus Además de a todos sus estrenos como La Casa de Papel O Sol Asesinatos en el Edificio Siempre con los paquetes más económicos Y todo esto y mucho más podrás encontrarnos En el catálogo de Movistar Plus Y ahora vamos a las recomendaciones
2: pues mira, yo hoy vuelvo a Movistar, a Disney+, Plus, perdón, y os voy a traer dos. Una es Star Wars Visions, que es una serie de cortos de Star Wars, pero que se le han dado cada corto a un estudio de anime japonés mm. y le han dicho, haced lo que queráis, ¿no? Por lo tanto, esto es eh, la visión que tienen los japoneses, además cada estudio distinto con, con una animación distinta, del universo Star Wars. O sea, no es nada cano, no es nada de la historia pero cada interpretación es divertida. Al menos uh, yo he visto cinco y me han gustado muchísimo. El, el, a lo mejor el segundo es el más flojo, pero me recuerda a Interstellar 555 de Daft Punk y ya me gusta. Y luego, y el último hombre, que es el que recomendé el sábado pasado, que, eh, bueno, básicamente es lo que ocurriría si, des, si todos los animales con cromosoma I desaparecieran de la faz de la Tierra, incluidos los hombres, menos un hombre y su mono. Eh, con esta premisa es una serie muy feminista de aventuras de un, un poco road trip con personajes muy muy carismáticos y que además es una muy buena adaptación del cómic porque yo es un cómic que me encanta que me he leído hace relativamente poco el año pasado y, y me gustó muchísimo y de momento me está encajando bastante yo la recomiendo está en Disney Plus en la plataforma en la, en la, la pestañita Star. Star exactamente
1: escándar tu recomendación rapidita
2: pues yo
3: me quedo con una de las series que ya hemos recomendado de la plataforma Movistar, que es Vigil, que he visto los dos primeros episodios, y es muy Line of Duty, o sea, muy de estilo Line of Duty, y bueno, BBC, mmm, sello de calidad, no me canso de repetirlo, yo soy un pesado como tú, Aida, y, y bueno, que, que, que la sigan, por favor.
2: Creo que con Line of Duty ya las has vendido, *Scandal*, ¿eh? Sí, yo también lo sí, creo. Sí, sí.
1: Pues yo voy a recomendar rápido, rápido eh, que lo que tenéis que hacer este fin de semana eh, abandonad un poco las series, ir al cine voy a meterme otra vez en el territorio de la claqueta para ir a ver Dune eh, la vimos la semana pasada junto, junto a Dani y es una de las maravillas más Espectacular, que no me es
2: que… por cierto.
1: Pero bueno, sabes que te queremos mucho. Pero y lo que tienes vale. que hacer es Im ir a verla.
2: Importante buscar la pantalla más grande y el mejor sonido que tengáis a continuación. Esta no es una peli para ver en un cine pequeño.
1: Exacto, pero ahora lo que vamos a hacer es ir con las sabias palabras de SuperRatón. El
3: próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y
1: mineralizarse. A hacer caso a los que os dice Super ratón Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Un
4: abrazo, chicos.
1: Muchas gracias, Iskandar.
4: A vosotros un besito.
1: Volvemos la semana que viene con más series, humor y recomendaciones. ¡Hasta luego!
5: Sería Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.